0: Amém, queridos? Vocês estão alegres nessa manhã? Olha para o teu irmão, verifique. Está tudo certo? Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos começar. A gente já está numa atmosfera poderosa. Amém? E aquilo, e eu creio no que eu vou te falar, e você também tem que crer, aquilo que o inferno armou aí fora para poder atrapalhar o teu dia, eu quero dizer que já foi quebrou isso está quebrado pelo poder da palavra. Amém? Porque há é uma atmosfera no nosso meio. Veja, a Dani estava aqui dirigindo louvores. Na verdade, ela estava falando da palavra de Deus. Se você lê, sabe, as letras dos louvores, você vai ver que é a palavra de Deus que está alimentando o teu espírito e o meu espírito. Então, se cria no nosso meio uma atmosfera do reino de Deus. E essa atmosfera, o inferno, ele não tem como abafar. Amém. Você crê? Você está aqui nesse lugar e o poder de Deus ele está cuidando das tuas coisas lá fora. Amém. O poder de Deus está cuidando de situações. Amém. Que está no teu coração. Então eu quero te dizer que o domingo ainda não terminou e coisas extraordinárias ainda vão acontecer no dia de hoje. Amém. Você vai receber notícias boas. Amém. Você vai receber notícias boas. Amém. Amém, queridos. Então vamos orar. Vamos continuar nessa atmosfera do poder de Deus. Senhor, eu quero te agradecer. Ó Deus, a minha oração nessa manhã é que tu venha colocar os teus anjos de poder guardando cada membro da nossa família. Ora, calapaxai, os que estão perto e os que estão longe, Senhor, em nome de Jesus, porque é uma promessa da tua palavra. o charalapaxai, a crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a gente está aqui nesse lugar, Senhor, e a Tua mão de poder está cuidando dos nossos filhos, está cuidando, Senhor, da nossa parentela, Senhor, está cuidando dos nossos amigos. Nós temos aqui uma oportunidade de orarmos, de colocarmos cada nome que vem agora no nosso coração, debaixo de, de da Tua mão de poder. Senhor, em nome de Jesus, envia os Teus anjos agora, Senhor, dando um livramento, para cada membro da nossa família, Senhor. Ó, oh, Deus, eu quero te agradecer por esse lugar, porque é nesse lugar onde a tua palavra é ensinada e revelada, ela constrói coisas dentro de nós ó oh, Deus, é nesse lugar onde a Tua palavra, ela vem a nos chacoalhar Senhor, muitas das vezes entramos aqui mal, mas saímos bem saímos debaixo de uma atmosfera saímos debaixo de uma unção e de um poder, porque o homem interior, ele é ligado Senhor, então em nome de Jesus aquilo que o inferno tentou fazer para atrapalhar o nosso dia, caiu por terra perdeu, em nome de Jesus e o Teu nome está sendo glorificado o Teu nome está sendo exaltado, Senhor, receba nesse domingo, Pai, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor a Deus, porque eu sei que o Senhor se empolga com a nossa alegria, o Senhor se empolga com a nossa fé, o Senhor se empolga com a nossa atitude de fé, então eu quero te agradecer por esse lugar, esse é o lugar, esse é o lugar onde a tua palavra entra dentro de nós e constrói constrói coisas poderosas de dentro para fora, porque precisamos dominar as coisas que estão ao nosso redor de dentro para fora e o Senhor fez uma boca e um ouvido, um ouvido para ouvir a tua palavra e uma boca para declarar a tua palavra, Senhor e quanto mais nós nos alegramos da tua palavra mais a tua palavra funciona na nossa vida, quanto mais a gente se empolga na tua palavra, Senhor mais resultados, a tua palavra Senhor, ela cria a resultados no nosso redor, no meio da nossa família, no nosso trabalho Senhor, Pai, então eu quero te agradecer por esse lugar, eu quero te agradecer, porque o teu poder a tua unção está nesse lugar, chacoalhando cada um de nós de dentro para fora então se entrou aqui alguém mal, vai sair bem, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, amém queridos? você pode aplaudir o Senhor e aí você pode tomar o seu lugar, amém? É isso aí, o pastor Wellington estava falando aqui, que realmente, na semana passada à noite, eu estava aqui conversando com a igreja a respeito daquilo que está rolando aqui de manhã e à noite. Então, o pastor Wellington tem falado aqui sobre fundamentos da fé, amém? Você tem entendido aonde Deus quer te levar? E à noite, o pastor Hélio também tem falado sobre os fundamentos da fé, eu não sei se algum, alguém aqui não tem, é, não pôde estar aqui nessas últimas noites, desde a nossa inauguração, ou o pessoal da noite, que vem à noite, talvez não tenha tido a oportunidade de estar aqui no domingo de manhã, desde a inauguração, mas eu quero te falar que a importância de nós, tá? e se você puder, é claro, estar no domingo de manhã, estar no domingo à noite, para você fazer uma ligação entre o que Deus está fazendo pela manhã e o que Deus está fazendo é durante a noite, para você ser abastecido totalmente com a palavra de Deus. Amém? E o, e o inferno, sempre quando ele se levantar durante a semana para tentar ditar a tua vida ou a minha vida, hein? a gente vai nos posicionar de dentro para fora e os versos vão começar a pular de dentro para fora. Então, em cada área da nossa vida, o inferno quer colocar o dedo dele. Mas a Bíblia fala que há uma autoridade no nome de Jesus em você em mim Amém? E essa autoridade foi nos dada depois da ressurreição de Jesus naquela cruz. Então esse poder, eu sei, eu não, não entendia isso, Da onde eu vim eu não tinha esse entendimento, eu achava que só Jesus tinha poder e só Ele tinha autoridade, mas Ele disse que os sinais vão seguir aqueles que creem, que sinais são esses? Os sinais da manifestação da palavra de Deus. E é por isso a importância de quando nós chegarmos nesse lugar e a gente sentar nessas cadeiras, a gente desligar o nosso celular, a gente ficar é, desligado de tudo aí fora, a não ser que uma pessoa é médica, de repente ela está em um plantão e ela veio para assistir o culto, ela precisa estar tá ali com o seu telefone, mas fora isso, ou alguma coisa parecida com isso, precisamos sentar nesse lugar e ouvirmos a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela vai entrar dentro de nós e ela vai gerar uma fé inabalável. E como é que a gente vê isso? A gente vê durante a semana, de segunda a sábado, se você tem hábito de tornar a ouvir e ouvir de novo. Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei seis e meia, seis e quarenta, e eu liguei lá o meu televisor e eu estava lá assistindo uma mensagem, porque é uma coisa minha, amém? É algo que eu criei dentro de mim há muitos anos. Eu não posso apenas esperar o culto de manhã, ou o culto da noite, ou o um culto da semana, para ligar o meu homem interior. Ou seja, eu nasci de novo. E aí, se você estava aqui à noite, eu falei sobre o nascimento. Então, eu e você, a gente entregou a nossa vida para Jesus. Fomos batizados nas águas. A maioria de nós, batizados no Espírito Santo. Ou seja, nós nascemos de novo. Então, a gente nasce, amém, de Deus a gente nasce de Deus, porque você entregou sua vida para Jesus, então você nasce para viver a vida de Deus nesse mundo caótico, nesse mundo quebrado. Tanto é que eu lembro disso, e até hoje acontece, às vezes você está lá no seu trabalho, eu não sei qual é a experiência que você tem, mas eu tenho muitas experiências nessa área, de a pessoa olhar para mim e falar assim, você é crente? Ah, você é crente porque há algo diferente em você. E olha que eu não estou nem tão assim arrumado de terno ou de gravata, de repente eu estou todo largado, mas alguém fala assim, você é crente porque há algo, a diferente, há algo diferente em você. Ou seja, é o um novo nascimento. E eu estava falando aqui sobre esse novo nascimento. Nós precisamos educar, então, essa pessoa que nasceu ontem ou que nasceu um mês atrás. Eu nasci de novo há 25 anos atrás. Eu lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu fui batizado nas águas e fui batizado no Espírito Santo em casa. Um poder extraordinário foi derramado sobre a minha vida. Então, eu passei a andar de uma outra maneira mas eu percebi no meu espírito que eu precisava ouvir a voz de Deus através da minha liderança. E aí, quando eu falo com você e insisto em você sentar e você prestar atenção naquilo ou nas aulas que estão sendo ministradas aqui, essas aulas vão trazer entendimento de quem você é em Cristo Jesus. Porque eu e você somos alguém em Cristo Jesus. Eu poderia falar vários versos aqui, a gente não vai ter tempo para isso, mas eu quero colocar no teu coração o que Deus tem colocado no meu espírito há uns meses para cá, para nós vivermos muito bem nesse tempo do fim. Porque Jesus vai voltar, vai te levar e vai me levar, mas eu não sei quando Ele vai voltar. E eu e você precisamos ser alimentados todos os dias para nós combatermos o bom combate da fé. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei aonde o inferno tem te perturbado, mas ontem ele me perturbou demais e eu tive que resistir em cima da palavra de Deus e ele fugiu. Então eu acordei de manhã num outro clima, numa outra atmosfera, porque eu passei a noite orando em línguas, declarando a palavra, curado, 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 ah, Deus está em mim, vai chegar uma hora que o diabo vai ter que ir embora porque ele não vai resistir tantos versos hein, e tanta declaração da Palavra de Deus, então ele tem que ir embora. Mas para isso, eu e você precisamos ser cheio da Palavra de Deus. Então eu estava falando nessa noite sobre a importância de nós educarmos o nosso espírito, educarmos quem nós somos em Cristo Jesus. E aí eu dei um exemplo que o meu filho, eu, eu educo ele comendo, amém, com a colher, com faca ali, com os talheres direitinho. E se você convida ele para ir na sua casa, e lá tem um banquete, e todos vocês, na sua casa, vocês ensinam a si próprio, seus filhos, a comer com a mão. Ele não vai comer com a mão, porque a educação que eu dou a ele é dele comer com os talheres, com o pá, com o inxado. ele vai comer com qualquer outra coisa, mas ele não vai comer com a mão. Então, ele recebe essa educação desde cedo. Eu estou dando um exemplo, eu poderia falar sobre vários exemplos. Então, quando o diabo ele fala para você que você é um pobre, miserável pecador, que você não presta, que, você, que Deus não te ama, hein? o que, é que vai sair de dentro de você? Olha, diabo, a palavra de Deus diz que eu sou um filho amado, hein? que eu fui comprado naquela cruz, e eu sou filho dele, e eu sou herdeiro de tudo que há no reino de Deus. E aí você começa a falar hã, contra aquilo que Ele está falando de você. Ele diz que você é um pobre, miserável pecador. Você diz, eu sou um filho de Deus amado, hã, criado por Deus, nascido de novo, e eu fui colocado nessa terra para reinar em vida. E você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E Ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. Você vai falando, vai falando, vai falando. Vai chegar uma hora que Ele vai ter que ir embora. Vai chegar uma hora que você resistiu em cima daquilo que Ele está te acusando hein? e Ele esquece que você não é mais aquela pessoa do passado. Você é uma pessoa nova. Pela fé, eu e você nascemos de novo. A nossa mente não entende isso. A sua mente, a sua pessoa carnal sempre quer colocar você para baixo, sempre quer usar a boca do inferno para dizer quem você não é mais. Eu era um pobre, miserável pecador. Eu não sou mais. Porque Jesus me resgatou naquela cruz, Ele ressuscitou e Ele veio morar dentro de mim. E eu preciso crer que Deus mora dentro de mim. Você precisa crer que Deus habita dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. E aí, quando eu me animo, quando eu estou aqui de manhã e o pastor Wellington está falando sobre os fundamentos da fé, isso me anima por dentro, cria uma fortaleza na minha mente, cria uma fortaleza na minha boca, cria uma fortaleza nos meus ouvidos, cria uma fortaleza no meu espírito, ou seja, no meu coração, quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe um coração novo de Deus, que é o Espírito dele, então você começa a alimentar esse espírito, esse coração que não mais é de carne, só que para nós entendermos certas coisas na Palavra de Deus, a gente tem que ouvir e ouvir e tornar a ouvir e ouvir e concordar e crer e crer e crer e crer e crer. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos no Evangelho, mas por elas não serem ensinadas que elas são filhas ou filhos, elas acham que ainda são servos. Que ainda é apenas um amigo de Deus, porque no Antigo Testamento as pessoas eram amigos e servos de Deus, mas eu quero te dizer que quando Jesus ressuscitou na cruz ele te fez filho. Você pode falar qualquer coisa para mim, mas eu vou sempre te dizer que eu sou filho de Deus. E a palavra de Deus ela tem que funcionar em mim quando eu creio, ela vai funcionar. A palavra de Deus ela vai funcionar em você quando você crê, ela vai funcionar porque Deus diz, a minha palavra não pode voltar para mim vazia, ela tem uma missão, eu tenho um hábito que eu trabalho no comércio, então eu preciso vender, e há muitos anos eu faço isso, porque eu nasci de novo e eu tenho esse entendimento, e eu educo o meu espírito todo dia a crer conforme a palavra de Deus. E entre tantos os versos, eu sempre falo de um que tem tudo a ver com o meu andar com Deus, nessa questão de provisão, o apóstolo Paulo numa situação complicada, porque alguém prometeu uma oferta para ele, essa oferta não veio, alguém prometeu pagar lá um Burger King para ele, nem veio ninguém, então ele disse, olha, posso todas as coisas em Cristo Jesus naquele que me fortalece. Então ele começa a declarar a palavra de Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então ele começa a declarar a palavra de Deus, ele começa a declarar a palavra de Deus, ele começa a trazer à existência aquilo que não existia. Vocês estão aí me prometendo umas coisas e vocês como homem, não, minha tradução, vocês não estão cumprindo. Mas o meu Deus, em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ele estava dizendo o seguinte, cara, o meu salário chega no final do mês, não dá, mas a provisão de Deus chega na hora certa. O apóstolo Paulo, como nós, precisamos educar o nosso espírito nas áreas, em todas as áreas da nossa vida. E aí Jesus, lá em Marcos 11, 23, ele estava nos ensinando a como fazer isso. E aí ele fala que o segredo está lá dentro de nós. Está lá na pessoa que nasceu de novo. Porque, veja, eu conheço um monte de gente assim, e eles não, não eles, eles não vivem os resultados que nós, que praticamos, estar nesse lugar e ouvir, tornar ouvir. Você está em casa, você está fazendo manutenção, você está ouvindo uma mensagem. Muitas televisões, ou a maioria das pessoas hoje tem aquela televisão que tem acesso a YouTube e outras, e outras tecnologias. Então, eu tenho uma televisão lá em casa, durou 20 anos, mas eu sonhava com aquela TV e eu declarei aquela TV há 20 anos e no meu espírito ela estava lá. Eu não fazia nem ideia que aquela televisão até falava, aleluia. E um dia o meu filho virou para mim e falou, pai, você sabia que essa televisão pode falar contigo? Eu falei, não é o capeta, não, meu filho? Ele, não, essa TV pode falar contigo. Fala alguma coisa aí. Aí, por exemplo, pastor Wellington. Aí apareceu lá a cara do pastor Wellington. Oh, aleluia! Pastor Elinho, eita, pastor Elinho. Então, a TV que eu sonhei, que eu declarei há muitos anos, agora está na minha casa. Porque Jesus falou que para essas coisas acontecer, eu preciso crer no homem que nasceu de novo. Então eu vou sempre insistir aqui, eu não quero saber, não quero nem saber se você vai achar que eu estou sendo repetitivo, porque eu sei que isso é bom para você e para mim, porque Deus me disse isso. Às vezes eu, peço, eu pego um verso, eu leio aquele verso umas 50 vezes na semana, eu tenho uma mensagem, eu fico ouvindo aquilo, ouvindo até quebrar o disco até eu perceber que, ele, que, que essa mensagem está lá dentro de mim, porque eu sei que o inferno que anda ao meu derredor, ele vai tentar me, at me atacar de, uma, de alguma maneira, ah, e eu vou resistir, ele vai ter que ir embora. Então, se eu não alimento o meu espírito, a minha carne sempre vai estar em alta. Se eu não alimento o meu espírito, dependendo da situação, a tua carne vai gritar, ela vai falar e você vai fazer besteira. Você vai brigar, você vai falar palavrão, você vai falar um, outras coisas, porque a tua carne está em alta. Mas quando o teu espírito está em alta, quando você está se alimentando, dependendo da situação, Deus, Ele fala através de você. Caramba, era para me cortar a cabeça dEle, mas eu comprei, foi um presente e entreguei para Ele. Hã? Quando você está alimentando o teu espírito, alimentando o teu espírito, alimentando o teu espírito, você é rápido, rápido, rápido em liberar perdão. Então você quer liberar perdão, você quer liberar perdão, você quer liberar perdão, porque aquilo é a cultura do reino que está dentro de você. E sempre quando você ouve uma mensagem a respeito de perdão, o teu espírito está sendo educado a você andar dessa maneira. Às vezes eu olho para dentro de mim, isso é uma coisa minha, entre eu e Deus, e não tem nada a ver é, em situações. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, é, eu estou sabendo que você não fala com o fulano. Eu falei, eu falo com o fulano, é meu amigo, é meu irmão. Eu provei lá que é meu amigo, é meu irmão. Ah, mas é que você não anda muito com ele. Eu falei, eu sei, é que a gente é muito diferente. Eu ando com ele, mas ele é muito diferente de mim. Amém? A gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é você amar, uma coisa é você liberar perdão, mas, às vezes, eu e o Hélio, a gente é muito diferente. O Hélio gosta de frio, eu gosto de calor, sei lá. Minha esposa gosta de praia, eu gosto de, 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 de serra. Enfim, as pessoas são diferentes, mas não quer dizer que elas não possam andar juntos mas você anda, junto com, com, com outras, você anda mais junto com outras pessoas do que aquelas que você não se identifica muito, mas não quer dizer que você não ama. Agora, o inferno, muitas das vezes, ele quer, quer colocar coisas dentro de nós que não é do reino de Deus, ou seja, fazer pessoas morar dentro de você porque ela lá no seu trabalho te traiu, ou alguém da sua família fez uma injustiça com você, então aquela pessoa passa a morar dentro de você e fica bloqueando a palavra da fé. Então a palavra da fé, ela não tem como entrar e morar no teu espírito, porque alguém está atrapalhando. Amém? E é por isso que Jesus falou para Pedro, porque Pedro tinha lá um problema, ele era meio ignorante, então ele tinha problema com muita gente. Então ele na cabeça dele, porque ele ouviu Jesus falar de perdão, mas quantas vezes, você conhece a história, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus sacou rápido, Jesus sacou rápido, porque ele queria perdoar alguns, outros não, e Jesus sabia que Pedro, tinha gente morando dentro de Pedro, e as pessoas que moravam dentro de Pedro, tinha que sair para a obra de Deus, se cumprir na vida dele, e Jesus falou para ele, Pedro, olha só, cara, você tem que perdoar setenta vezes sete, Temos que perdoar setenta vezes sete. Temos que perdoar todo dia, toda hora. Você tem que olhar para dentro de você, eu olho para dentro de mim, porque eu preciso que essa passagem, essa palavra, ela se manifesta de dentro para fora. Jesus falou, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar. Aonde? 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 na pessoa que nasceu de novo. Porque antes de nós conhecermos Jesus, a gente até cria, a gente até tinha fé, mas uma fé 100% errada. Agora nós temos um coração novo de uma pessoa que nasceu de novo, então a Palavra de Deus vai construir dentro de nós a fé correta, a fé 100% certa. Mas muitas das vezes não funciona, porque alguém está morando dentro de nós. E aí você vê resultados na vida de um, e a gente senta numa mesma cadeira e não vê o resultado na vida de outros. E você está sentado nessa cadeira, você está ouvindo, 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 e lá fora você bota em prática, em prática, em prática, mas eu estou ouvindo, 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 e só boto em prática metade daquilo que eu estou ouvindo, porque a minha carne está em alta, o meu orgulho, eu estou em cima de um pedestal tão grande que eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa que fez um mal contra mim. Então, quando Jesus ele coloca a respeito do monte, uma questão figurativa, ele está dizendo o tamanho do teu problema pode ser do tamanho de um monte, mas se você crer no seu coração, ah, mas se você crer no seu coração, isso que você fala, ah, isso que você fala vai acontecer. A qualquer um que disser a este monte, erga-te lança-te no, no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, assim será com você. É por isso que algumas pessoas declaram e nada acontece. Outras declaram e acontece, porque ela está na fé do tipo de Deus. E a gente pega um ensino de manhã com o pastor Wellington, e um ensino à noite com o pastor Hélio, e a gente mistura, faz uma, uma salada, e a gente passa a educar o nosso espírito para nós andarmos segundo a palavra de Deus. Como é que eu e você estamos andando? Segundo a palavra de Deus. Aí eu dei um exemplo, que uma vez eu, eu dei uma topada, e quando você dá uma topada, alguns xingam o palavrão. Qualquer coisinha na minha vida hoje, eu declaro curado, curado, eu sou curado, curado, curado. Qualquer tipo de prejuízo que o inferno lançar na minha vida, eu digo, eu sou próspero, 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 próspero e próspero. Uma vez a gente estava saindo do Nova América e o cara na contramão bateu no nosso carro e o cara tentou jogar a responsabilidade para mim. Eu falei, cara, você é o culpado, mas eu sou próspero, 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 eu assumo isso aqui, fica tranquilo. Dei o meu telefone para ele, olha, se Deus mudar o que está no teu coração, você me liga. E aí, uns dois meses depois, ele me ligou e ele falou, olha, eu não vou ficar com esse negócio em mim. Eu acho que ele era crente. Porque ele disse, eu acho que eu não vou ficar com esse negócio em mim. Eu acho que ele era crente. Porque ele deve ter achado aquele cara é crente. Porque eu fiz besteira e ele assumiu pela fé. Uma batida feia. E aí ele me ligou: olha, meu carro tem seguro. E aí falou lá o seguro poderoso dele e cobre até não sei quantos milhões e fica tranquilo. Mas por que, que eu vou ficar com aquele cara morando dentro de mim? Eu sou próspero ou não? Deus supra as minhas necessidades ou não? Hã? Ele supre as minhas necessidades ou não? Ele supre, sempre vai suprir. É que muitas das vezes nós, por termos pessoas morando dentro de nós, a gente demora mais em crer e a gente é rápido em duvidar. Às vezes nós somos muito rápidos em duvidar. E a gente é muito lento, muito devagar para crer. A gente tem que crer rápido, cara. Porque essa é igreja que Deus quer levantar para os últimos dias, antes de o Senhor nos buscar e nos levar, e depois eu não sei o que, é que vai acontecer aqui, eu até sei, mas não quero falar. Eu sei o que vai acontecer quando eu estiver com ele. Ele vai olhar para nós e falarmos assim, vocês combateram o bom combate da fé. Aleluia! Uh! vocês combateram o bom combate da fé, Tá vendo aquele dia que o inferno falou que você tinha câncer, que você tinha aquilo e aquilo outro, você estava tão cheio da palavra, não tinha ninguém morando dentro de você, e você começou a declarar a minha palavra, e essa minha palavra, ela funcionou na sua vida, e você foi no médico e não tinha mais o câncer, não tinha mais o tumor, não tinha mais aquele problema, porque você resolveu andar na palavra de Deus. Então é uma coisa minha, eu olho para mim todo dia, ninguém mora dentro de mim. Mas nem aquele cara que... Ninguém mora dentro de mim, está proibido morar dentro de mim. Porque se alguém mora dentro de mim, eu não tenho moral para declarar a palavra de Deus. Mas pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Você também não sabe o que o irmão Joquinha fez comigo. Amém? Amém? E eu lembro quando eu estava na primeira missão sobrenatural de liberar perdão para uma pessoa, eu vi quando aquela cortina saiu, hein, aquela barreira do inferno que estava atrapalhando a minha vida de crescer. Deus falou comigo na rua onde eu morei uma época, Deus falou comigo, agora você vai ver o que, é que eu vou fazer na sua vida. Amém, queridos? Amém. Eu estou falando de nós educarmos o nosso espírito na palavra de Deus. Em Salmo 46 quando essas coisas que estão aí fora, você sabe, começou a acontecer, veio um verso, olha como é que o verso pula de dentro para fora, eu estava na minha varanda e veio um verso, eu vou, eu vou, vou falar desse verso para você, e esse verso veio tão forte dentro de mim que eu espalhei para alguns amigos meus, mandei áudio e a gente foi até duas, três horas da manhã e eu declarando essa palavra. Em Salmo 46, se você quiser escrever para depois você ler em casa, está escrito assim, Deus é o meu refúgio, não vou ler todo, mas essa parte aqui que eu já sei, chamou a minha atenção, Deus é o meu refúgio, Ele é socorro bem presente no dia mal. Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu refúgio, Ele é socorro presente no dia mal. eu estava colocando aquilo para dentro de mim, eu estava educando o meu espírito a não correr da realidade das coisas que estavam aí fora, mas se o inferno tentar colocar algum sintoma no meu corpo, ele vai ser quebrado, porque eu vou resistir ele até o final, você está com 500 graus de febre, vou resistir ele até o final, porque eu não estou livre do dia mau, entendeu? eu não estou livre da febre, eu não estou livre de qualquer outra coisa, mas eu sei quem mora dentro de mim, e se eu ativo o homem interior, hã? ele vai perder, ele vai ter que ir embora, e mais uma vez ele vai olhar para mim e para você, eu fiquei lá guerreando com ele, para ver se ele concordava com aquilo e tal, mas ele não concordou, eu queria negociar com ele, para ver se ele concordava a respeito daquele mal, que eu lancei sobre o corpo dele, mas ele resistiu firme, e ele me venceu mais uma vez, eu quero te dizer que você vai vencer ele mais uma vez, Amém, queridos? Então, ele, o Senhor Jesus está falando, olha, é lá no coração que você vai armazenar toda a minha palavra. É, de esse, é com esse coração que você vai crer na minha palavra. O teu coração tem que estar com livre acesso. Diga, o meu coração ele tem que estar com livre acesso a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai gerar resultados diante de mim, amém queridos? Sempre será a palavra, só te falar uma coisa, amém, é porque é uma cultura que a gente tem, de a gente de a gente esperar a ajuda de alguém, mas eu quero te dizer, amém se você ajuda alguém, Amém? Que alguém receba a ajuda de alguém. Mas a gente não foi criado por Deus para receber ajuda de ninguém. A gente foi criado por Deus para ajudar. A gente não foi criado para receber. A gente foi criado para doar. É uma educação. Você educa o teu espírito. Lemos o verso aqui, Coríntios. 9,10, se não me falha a memória. Aquele que dá semente ao que semeia. Então eu dou uma semente. Eu estou educando o meu espírito. Então a gente está falando aqui sobre a questão de enfermidade, que o inferno ele quer lançar no teu corpo. Mas você tem sido educado pela palavra. Que Isaías 53: Jesus levou as tuas doenças, as tuas enfermidades. Eu não estou falando de um cara que toma Coca-Cola, 10 litros de Coca-Cola todo dia, Ei, Deus ele não apagou a lei física do nosso meio. Amém? Eu não estou falando de um camarada que toma 1 quilo de açúcar todo dia, vai morrer, vai morrer declarando a palavra e vai morrer. Eu estou te falando que até isso o Espírito Santo ele nos orienta a nós balancearmos a nossa alimentação, Como é que eu vou declarar a palavra de Deus? Porque Jesus morreu naquela cruz, Ele levou as minhas doenças, show de bola, é isso mesmo. Mas saúde pertence à responsabilidade de mantermos o nosso corpo em saúde, é nossa e não de Deus. Se você quiser escrever, você pode escrever. É minha responsabilidade me manter com saúde. Eu não vou esperar que o médico Eriton... E aí, eu estou lá me consultando, e ele fala assim: Olha só, você tem que correr, você tem que caminhar. Não, o Espírito Santo me fala antes dele, eu só preciso estar com o ouvido ligado. Então, eu lembro o dia que eu estava num restaurante, educando o meu espírito, Deus falou comigo: Cara, você comeu churrasco domingo, segunda, terça, por que você não come peixe hoje? Alguém conhece o teu corpo e o meu melhor do que o fabricante, melhor do que Deus. Então a gente vai educando o nosso espírito na palavra, mas também a gente vai educando o nosso espírito hein, a comandar de dentro para fora. Mas eu sou, eu sou apaixonado por um doce, eu como doce todo dia. Cara, o Espírito Santo ele pode te ajudar em você a diminuir o seu doce. Você diminuir sua massa, diminuir o seu refrigerante, para quando você correr, um quilômetro depois... <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu brinco comigo, é uma coisa minha, 47 anos, um corpo de 30, mas todo ano eu estou fazendo o meu check-up, é, é isso mesmo, se você quiser ir nessa onda aí, pode ir, que funciona. Então eu vou declarar que eu tenho 47, num corpo de 30, mas o meu café é um quilo de açúcar. Amém? A gente fica meio que na contramão das coisas que a gente crê, o que a gente está falando. A gente precisa tomar conta do nosso corpo, Hã? o nosso corpo, que habita o nosso espírito, que habita a nossa alma, que habita a palavra de Deus que está dentro de nós. Jesus fazia isso, ele tinha duas casas, uma que ele morava e outra que ele tinha no campo para descansar. De vez em quando ele chegava para discípulo, olha só, reúne a turma aí vamos vão pregar que eu vou para a minha casa de descanso. Ele tinha uma casa dele que era para descansar. Amém, queridos? Uma outra coisa que nós precisamos educar o nosso espírito, e essa aí eu quero que você abra comigo, amém? Fiz besteira aqui. Não, tá. Abra comigo lá em Filipenses 3.13, e eu quero que você grifa aí, amém? quanto você acha, eu vou lendo aqui, Filipenses 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, faltou ali um pedacinho, Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Queridos, quando a gente esquece o passado, quando Deus ele fala para você, para você esquecer o passado, é porque ele quer fazer coisas novas na sua vida. Amém? Uns três anos atrás eu entrei num negócio com uma pessoa que não era para entrar ou então aquilo me deu um prejuízo muito grande. Eu não orei, acho que pela primeira vez eu não orei, por uma situação, eu fui pela emoção de ajudar uma pessoa. E tudo que aquela pessoa me prometeu em fazer, não fez. E aquilo me, me deixou muito chateado, e eu conversei com a Cristina, minha esposa, eu falei, você é testemunha de que eu sentei com ele aqui e eu falei para ele que não ia ser moleza, que ia ser dureza. Eu perguntei para ele várias vezes, você vai conseguir, você vai cumprir a sua palavra, porque eu vou cumprir a minha palavra. Não, eu vou cumprir a minha palavra. Eu não orei, eu não pedi uma direção a Deus, eu fui na empolgação, eu fui no automático em ajudar uma pessoa. Então o negócio não deu certo e eu fiquei com um prejuízo. Ele falou assim, eu, mas eu vou te pagar, nem que leve 20 anos. Eu estava em casa e Deus falou um negócio comigo. Eu falei, tu é doido, né? Eu brinco com Deus. Deus falou assim, Marcos, esquece isso que eu vou começar algo novo na tua vida. Mas eu só vou começar algo novo na sua vida se você esquecer isso. Tem coisas que não dá para esquecer porque a gente está na carne, mas se você estiver no Espírito, é molinho. <risos> eu vou te falar. E ele ficou um mês sem falar comigo. E aí eu fui na casa dele, sentei com ele, falei, cara, você não me deve nada. Mas como é que você, eu não te devo, é muito dinheiro. Você não me deve nada. Eu sou filho do, do, do dono do, do Ouro e da Prata. E o valor que eu perdi, ele vai colocar no meu bolso de novo. E eu vou começar algo novo, porque hoje eu resolvo te perdoar, você está livre de mim e eu estou livre de você. E um mês, dois depois, Deus colocou algo no meu espírito e falou, agora é de mim. E começou algo novo que tem abençoado a mim, a minha família, mas porque eu tomei uma decisão de esquecer as coisas que ficaram para trás. Ah, e quando eu esqueci, as coisas ficaram para trás, eu olhei para frente, eu falei para ela, o importante é que daqui para frente, Deus vai criar coisas novas na nossa vida, o importante é que daqui para frente, a prosperidade de Deus vai continuar rojão, rolando na nossa vida, vai continuar sendo derramada, porque eu resolvi educar o meu espírito e andar na palavra de Deus, E aí eu volto naquilo que eu estava falando com você. Amo aquele menino, e o dia que ele precisar de mim eu estou aqui, mas não dá para a gente andar junto. Amém? Porque eu faço parte do reino, ele não faz parte do reino. Ele não quer fazer parte do reino, então não dá para andar junto. Amém? É só isso. Mas não quer dizer que a gente não ame mais aquela pessoa que um dia te deu um prejuízo, ou fez uma injustiça com você. Eu estou muito certo, e eu treino isso dentro de mim todo dia, de que o um segredo para nós vivermos a fé do tipo de Deus é você não deixar ninguém morar dentro de você. Porque existe um espírito de engano, e o um espírito de engano para atuar ele sempre vai precisar de uma pessoa para te enrolar, ou para criar problema na sua vida. Por isso, a importância de nós sentarmos nesse lugar e a gente deixar esse ensino revelado de manhã entrar dentro de nós. E eu fico aqui, e o pastor Wellington está aqui ensinando, cara, aquilo vai mexendo dentro de mim, aquilo vai mexendo dentro de mim, porque eu fui colocado nessa terra para ser benção na vida das pessoas. Você foi chamado para esse lugar para você aprender a ser bênção na vida de, das pessoas de uma maneira certa, de uma maneira correta, e aí vem o pastor Elio no um domingo à noite, caramba, ele vem traz uma palavra, aquilo transborda dentro de nós, eu não consigo ficar em casa, mesmo assistindo pela internet, é uma outra situação, obrigado pela internet, muito legal, mas é aqui onde a atmosfera de Deus, ela é derramada de uma maneira total, é aqui, e aí se você nasceu de novo e você nasceu, você tem que entender que tem os olhos da carne e os olhos do Espírito. A boca da carne e a boca do Espírito. O ouvido da carne e o ouvido do Espírito. E você tem a carne. A pessoa de Deus, que nasceu de novo, habita aqui dentro dessa carcaça, desse corpo. Você tem o poder e a autoridade de comandar de dentro para fora. E o que, é que tem saído dos meus lábios? É só besteira? O que é que os meus olhos têm enxergado? Uma vez eu estava na Barra da Tizuca, numa festa de uma igreja, e uma mãe, ela me reconheceu, ela, pastor Marcos e tal, e a gente começou a conversar, e ela falou de um filho que eu dei aula, quando eu era membro, na nova vida de bom cesso. Ela, o meu filho está me roubando, o meu filho está fumando maconha, e ontem nós tivemos uma briga e eu amaldiçoei ele de tudo que foi jeito. Aí eu virei para ela e falei mesmo, que nem saber. Eu falei, você não fez a escola junto comigo, cara? O que, que você aprendeu? Onde é que você botou? Ela, eu fiz a escola há muitos anos. Falei, então você não tem feito a manutenção, você não tem ouvido e tornado a ouvir e ouvir e ouvir a palavra e botar esse ensino para dentro num lance desse, você não deixar só os teus olhos carnais, enxergar o charuto de maconha, ou o roubo que ele fez, está vendo? Os seus olhos estão comandando de fora para dentro, quem tem que comandar de fora para dentro é os teus olhos espirituais, ele tem que olhar o teu filho com, aquela, com aquele, hã? aquele charuto de maconha, você não está vendo um charuto de maconha, você está vendo a Bíblia, a palavra de Deus na mão dele, Hã? você não está vendo ele te roubar, por mais que o diabo mostre, fale, mas você está vendo um jovem, um garoto, declarando a palavra de Deus, se formando, casando, você tem que ver com os olhos espirituais, porque os teus olhos carnais não vão te ajudar, é os olhos espirituais, mas você tem que treinar, tem que educar o teu espírito a ver isso, não foi dessa maneira que eu falei com ela, e aí a gente orou ali no meio daquelas mil pessoas, e aí no outro dia ela me ligou, ela, olha pastor, eu estou fazendo isso, eu não estou mais amaldiçoando meu filho, eu estou declarando a palavra de Deus, e a gente nunca mais se viu, mas eu tenho certeza que se ela continuou nessa batida, ah, o filho dela hoje é um servo de Deus, ah, o filho dela já tem muitos anos, de repente já até se formou, está num emprego bom, porque ela começou a declarar a palavra de Deus. Isso vale, queridos, para qualquer área da nossa vida. O teu marido que não está aqui, a tua esposa que não está aqui, o teu marido que só vive num bar, o teu marido que só vive fazendo coisa errada, você não pode ficar amaldiçoando, 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 você tem que declarar a palavra, declarar, 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 declarar a palavra na vida dele. Amém? Então esqueça, não viva do passado. O importante é daqui para frente. Diga comigo, o importante é daqui para frente. O importante é que Deus vai abrir novas portas para mim e para minha família. O importante é que Deus vai construir coisas extraordinárias diante de mim. E o diabo, querendo ou não, isso vai acontecer. O diabo, querendo ou não, todos da sua casa serão salvos e restaurados por Deus, porque você está aqui aprendendo e você pratica a palavra da fé. Eu criei, por isso eu falei. Amém, queridos? Então, quando eu decidi a não viver daquela, daquele jeito que eu estava vivendo, com aquele camarada dentro de mim, Safado, pilantra, me deu um prejuízo, ó céus, ó vida. Ei, opa, estou no lugar errado. A minha carne quer me levar para os meus sentimentos, mas não vai conseguir. Sempre vamos precisar decidir, esquecer o passado para Deus começar coisas novas em nossas vidas. Ele quer começar agora. Ele não quer começar amanhã. Ele quer começar agora. Quando Deus entrou na minha varanda e a gente estava conversando sobre essa situação, Deus falou comigo, deixa para lá, eu quero começar algo novo na sua vida. E tem muitas áreas da nossa vida, tem muitas coisas no teu coração e no meu, tem muitas coisas no seu coração e no meu, amém? Tem muitas coisas no seu coração e no meu que dependem da provisão de Deus. que O teu salário não dá, o teu contra-cheque não bate. Tem muitas coisas que dependem do nosso posicionamento em cima daquilo que a gente está aprendendo. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar sem nenhum problema. Estamos em outubro, quase dois meses, a inauguração desse lugar. Quando for em dezembro, você vai vir conversar comigo, ou com o pastor Wellington, ou com o pastor Hélio. Em dezembro, a sua vida vai estar muito melhor do que hoje. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que era da igreja e ela se afastou. A situação dela era o seguinte, ela tinha que fazer uma cirurgia, e o médico falou assim, olha, o teu câncer está tão grande, está tão agitado, que eu tenho que arrancar tudo que está dentro de você. Tudo. Só que você vai morrer. É só uma tentativa. E aí eu estava lá com um pastor, e esse pastor estava pregando, 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 e ela estava irredutível, com a barreira do inferno. E a gente tinha ido lá por quatro vezes, eu chamei o pastor, meu amigo, falei, cara, não adianta, que ela tem uma fortaleza na mente dela, cara. E quando a gente estava indo embora, Deus falou algo no meu espírito. Deus falou assim, Marcos, desafie ela a ficar seis meses comigo lá na Tijuca. E eu fiz um desafio para ela. Falei, olha, eu te desafio. Eu quero mostrar o Deus que eu sirvo para você. Você vai ficar seis meses na Tijuca com a gente. Eu venho te buscar. Eu moro em Olaria, mas eu venho te buscar. Eu moro aonde? Eu moro em Olaria. Eu venho te buscar e ela regalou o olhão assim para mim, lá dentro de mim, porque dependia mais dela do que de mim, lá dentro de mim, eu achava que ela não fosse, porque ela morava longe em Niterói, e de repente eu estava num culto de manhã, e quem aparece lá? Ela, o esposo e os filhos, quatro filhos, aleluia, e ela disse para mim, por que, que você me convidou para ficar seis meses, você não me convida um dia? eu falei, porque um dia não vai acontecer nada na tua vida, você precisa de seis meses para Deus começar, para Deus começar a fazer coisas na tua vida, por causa das fortalezas que está dentro de você, e ela foi ficando, 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 e Deus foi, foi, até que um médico, aconteceu o primeiro milagre, o médico ligou para ela, depois ela me ligou, pastor, ora por mim, o médico me ligou, vai fazer a cirurgia hoje, Arrancar útero, arrancar não sei o quê, arrancar não sei o que lá, arrancar não sei o que lá. E aí, depois da cirurgia, eu fui visitar. E na minha cabeça, porque eu visitei já muita gente em situações ruins, e a minha imagem que eu tinha, a minha imagem carnal, me dava aquela menina toda. É, é, é. E aí quando eu cheguei lá, ela estava sorridente, o baralho com a mãe, ô ah, pastor e tal. Eu falei, ah, meu Deus, Deus fez um milagre aqui, cara. mas as coisas levaram quase seis meses para acontecer, e eu falei para ela, falei, o nome dela é meio complicado, não, não vou conseguir traduzir tudo aqui, mas eu falei para ela, menina, olha só, pelo que eu sei de você, todos os seus natais, o ano novo, nos últimos cinco anos, foram péssimos e ruins. Eu quero te dizer que você vai ter o melhor Natal da sua vida, o melhor Ano Novo. Eu vi você e a sua família numa mesa redonda. E eu nunca fui lá na sua casa, entrei na sua cozinha, mas foi isso que Deus me mostrou. Ela, pois é, nós temos uma mesa redonda. Falei, então é lá onde você vai fazer o melhor Natal da sua vida. E quando ela teve aquele problema de câncer, tudo na vida dela foi paralisado, foi mandado embora, porque trancou a faculdade depois ela voltou, começou a congregar na, na Gavião Peixoto, e ela fez a escola, e ela se matriculou na faculdade, e ela naquele ano teve o melhor Natal da vida dela, que ela pôde reunir os filhos, e ela viu os seus filhos sorrindo, porque os filhos acompanharam o milagre que aconteceu na vida daquela menina, mas ela teve que sentar e ela teve que ser hein, ensinada a respeito do que Jesus fez na cruz, na área de cura. Então ela entendeu que a parada estava mais na mão dela do que na mão de Deus, porque Deus já fez. Ele entregou o filho dele e ele trocou de lugar comigo e com você. Então ele já fez, está na minha mão, está na sua mão. Temos que responder de dentro para fora. Alguém chega e fala, olha, a empresa está assim, ei, deixa eu ver o que, é que a minha Bíblia diz a respeito disso. Que enquanto eu estiver aqui, esse lugar é santo. Enquanto eu estiver aqui, esse lugar não vai quebrar. Enquanto eu estiver aqui, essa empresa vai permanecer de pé. Então você começa a declarar a palavra de Deus. Por isso que precisamos educar o nosso espírito, o homem, a mulher que nasceu de novo e as pessoas de fora, os teus vizinhos, os meus também, eles vão olhar para você e eles não vão acreditar o que Deus tem feito na tua vida. 80% das pessoas que eu conheço não acreditam ou não entendem as coisas que aconteceram na minha vida ou na sua vida. E nem tudo que você vai declarar e que você vai orar, as pessoas vão ficar felizes pela sua oração. Porque a sua oração e a minha doideira o que você está enxergando, o mundo não entende. Como você vai fazer uma faculdade? Como você vai passar num concurso? Como você vai casar? Como você vai restaurar o seu casamento? Como? Não está difícil. É eles que vivem no mundo, mas você está vendo as coisas com os olhos espirituais. Você se alimenta, os seus olhos espirituais é que estão vendo. Lembra de Davi? Estou terminando. Você lembra de Davi? Davi chegou diante de Golias. Davi não tinha uma espada, mas ele... Sabe, ninguém morava dentro dele, ninguém morava dentro de Davi, Davi não tinha problema com ninguém. Então ele tinha dentro dele um espaço para Deus entrar e se mover diante dele para derrubar aquele, aquele grandão. Ele disse, cara, você vem para afrontar o, o povo do Deus vivo, mas eu quero te dizer que ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça no tronco, ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça, ele falou do que estava dentro dele, porque ele não tinha uma espada, ele tinha umas pedrinhas, lembra? Que ele pega as pedrinhas, sacode e bate certinho, e ele vai lá e arranca a sua cabeça, mas ele falou de algo que estava dentro, eu e você precisamos falar de algo que está dentro, Deus está colocando coisas dentro de você, deixa eu te falar, porque eu falo isso para mim todo dia, Deus se empolga com as coisas que estão dentro de mim, via a palavra de Deus. Se eu penso em viajar, será se eu penso em comprar alguma coisa? Será alguma coisa, Deus lá do céu ele se empolga. Ah, porque ele sabe que o meu salário não dá, mas eu creio nele, 24 horas, Senhor eu preciso disso aqui, está diante do teu trono, eu não sei o que, é que tu vai fazer, mas tu vai fazer, e aí eu começo a andar dentro da minha casa, alegre, feliz, olhando aquilo com os meus olhos espirituais, eu já sei que eu tenho aquilo diante de mim, ninguém vai roubar essa crença, essa certeza, eu tenho isso dentro de mim, e daqui a pouco, não sei quanto tempo, um mês, dois meses, um ano, dois anos, cinco anos, vinte anos, eu não sei quanto, mas aquilo acontece, aquilo aparece diante dos meus olhos. Amém, queridos? Então decida. Eu estou te falando, decida hoje. Você quer começar bem a semana? E eu também. Procure dentro de você se alguém está morando dentro de você. Meu sogro, cara, minha sogra, cara, meu pai, minha mãe. Ô, oh, meu irmão. Porque Jesus tratou muito bem essa questão do perdão, entende? Porque se você não se movimentar com Deus em fé, a fé do tipo de Deus, hoje você crê, amanhã as coisas aperta e você não crê, está falando um monte de besteira, hoje você crê, amanhã você não crê, está falando um monte de besteira, o teu coração fica confuso, a pessoa que nasceu de novo fica confuso, então você não vê a manifestação do milagre de Deus, do poder de Deus, mas quando você não fica em nenhum lugar de sentimento, de emoção ou carne, mas você fica com aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, Hã? Ele é o teu refúgio, praga nenhuma chegará à tua tenda, os anjos de Deus, ele acampa ao seu redor, te guardando, tomando conta da sua família. Um tempo atrás, eu mandei meu filho numa padaria pela primeira vez, e aí na hora, cara, veio uma imagem, uma Kombi sequestrando meu filho. É a imagem do inferno, é a imagem do diabo, mas eu troquei aquela imagem por quatro grandões, tomando conta do André. A palavra de Deus vai ter que se cumprir na vida dele. Senhor, Os anjos do Senhor acampam ao redor dele, ele vai na padaria, vai lá comprar o Danone e vai voltar. E tem feito isso outras vezes e vai continuar fazendo. Eu estou gostando tanto disso, que é ele que vai fazer freira, feira daqui para frente é ele que vai no sacolão, cara, tu aguenta no mínimo dois quilos em cada mão, então você vai trazer, Hã? o inferno não vai botar mais aquela imagem, eu não estou mandando ele lá no Niterói, eu estou mandando ele na esquina, amém? amém. Eu estou mandando ele na esquina, amém? amém? Agora imagina se o inferno, ele deixa aquela imagem dentro de mim, o André não ia ser treinado, e ia à rua, vai crescer bobão, com 19, 20 anos, não sabe numa padaria, porque o diabo colocou uma imagem dentro de mim, que um, um, alguém vai sequestrá-lo, alguém vai tirá-lo, sei lá, você está entendendo as coisas pequenas, as coisas bobas, é melhor você expulsar um demônio que não existe do que você deixar dois passar, é melhor você combater o bom combate numa situação pequena, porque vai chegar uma situação gigante e você não vai saber se posicionar, e aí, quando eu falei da topada, curado, 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 quando eu falei do meu dedo que prendeu no carro, curado, 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 e tá doendo, vi Paulo Silas, mas curado, 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 eu sou curado, do outro vai ter que ir embora e tal, Mas antes a gente xingava um palavrão, verdade ou mentira? Então, esse é o convite que eu quero te fazer. Eu estou amando as aulas de manhã. Você está amando? Amém. Vou te falar que nesses últimos dois meses, Deus renovou um negócio dentro de mim que estava morto. E tem um negócio que eu nem falei com ela. Se eu falar... Ela... Porque, querido, o mundo não pode ditar a tua vida. O arroz de 50 reais não pode ditar a tua vida. Você não precisa de ajuda de presidente, amém? Nem dos Estados Unidos, nem da Europa. Você foi feito para ajudar. Como os recursos vão chegar? Eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa, se você vive de renda. Vou te falar, estou amando esse negócio de chegar e falar quanto eu quero ganhar. Aleluia! Porque a gente semeia, amém? Quando você semeia, você não junta tesouro na terra, você junta no céu. E aí quando você está diante de um desafio, desafio, a provisão de Deus está doida para te agarrar. Como diz o nosso pastor Hélio, a bênção de Deus ela vem, vem atrás de você. Você não vai atrás de bênção, ela vem te seguir, ela vem, sabe, atrás de você para te agarrar com força. Amém? Amém? Você está animado? Eu estou, cara. Vou sair daqui uma bomba, aleluia. E aí eu saio de casa e eu falo: Senhor, eu quero te agradecer. E eu olho lá para os as minhas rodas, meus pneus, eu falo, vocês todinho vão ser vendidos hoje, e aí eu repreendo a barreira que está entre eu, e as bênçãos de Deus, falei, barreira, eu estou te repreendendo em nome de Jesus, tu vai ser quebrado agora, então eu estou orando agora por todos os meus clientes, dou um livramento para eles agora em nome de Jesus, dá promoção para A, para B, para C, e eu começo a orar por todo mundo, em 80% das vezes acontece aquilo que eu declarei. Porque pode ser que um dia desse aí eu não esteja na fé. Amém? Não é errado. Naquele dia você não está na fé. Mas aí você lembra que você não estava na fé ontem, você se posiciona e você precisa voltar para a fé. Todo dia eu e você somos afrontados e bombardeados com situações... Eu e você, todo dia, temos que resolver voltar para o bom combate da fé, para fé. Você quer fazer uma faculdade, você não tem dinheiro, e aí bate a mão naquele muro lá e fala, eu vou estudar aqui. Você fez um curso, você está desempregado, mas você queria trabalhar naquela multinacional. Cara, se isso for real, honesto, está diante de você, vai lá, bate no muro daquela empresa, eu vou trabalhar aqui. Quanto tempo vai levar, eu não sei, mas eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui e vou ganhar X. E todo dia você passa ali, ou desempregado, ou no, no, em algum emprego, mas não é o um emprego que você gostaria de ter. Hein? Essa é a fé do tipo de Deus. A gente faz a garagem sem ter o carro. Fé não é você crer que vai acontecer daqui três meses. Fé é você crer que vai acontecer agora. Eu estou te falando por experiência. Deu De declarar algo e ficar comigo e dez anos depois aquilo apareceu. Ou cinco anos, ou três anos. Mas deixa eu te falar, levou dez anos? Legal. Andei lá daquela porta até aqui e nada aconteceu. Mas eu sempre vou estar melhor do que alguém que não resolveu crer eu sempre vou estar num posicionamento melhor, mesmo se ainda eu não coloquei a mão naquilo que eu declarei, eu sempre vou estar num lugar melhor, numa situação melhor, porque eu sei que aquilo vai chegar diante de mim, Deus não é Deus de confusão, a Bíblia fala que Ele realiza o desejo do meu coração, e se o que está no meu coração é via palavra, eu creio, porque eu creio, porque eu creio, que vai chegar uma hora que a mesa vai ter que virar, mas depende do meu posicionamento, da minha animação, da minha empolgação, espiritualmente falando. Agora, se nós ficarmos na nossa casa, ó céus, ó vida, oh, la, 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 oh, e você ficar ali se batendo, se não vai acontecer nada. É por isso que a palavra de Deus ela tem o um poder de mexer com a gente, mexer com a tua boca, com teus ouvidos e com, a, com teus olhos, com as tuas atitudes. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eduque o seu espírito. Amém? Você é, como o pastor Wellington falou aqui, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a provisão de Deus. Eu tenho a provisão do reino de Deus no meio da minha família não me faltará nada, porque eu sei, que aquele que prometeu, é fiel, para cumprir, diga, meu Deus, não é Deus de confusão, e eu sei, que essa palavra, vai se manifestar na minha vida, oh, aleluia, Senhor, eu quero te agradecer, porque é a Tua Palavra. Ó Deus, nos ajuda, meu Rei, a nos posicionar na Tua Palavra, com a Tua Palavra. Senhor, diante dos desafios, diante do dia mau, diante de doenças e de enfermidade, Senhor, diante, Senhor, de coisas que não tem nada a ver com a Tua Palavra, nos ajuda a fazermos a manutenção todo dia porque nós queremos viver nesse mundo, crendo na Tua Palavra, nós queremos andar, nós queremos representar o Reino de Deus, seja na empresa, seja na rua, na nossa casa, com os amigos, eles vão olhar para nós e vão ver que a nossa fé não é tímida, a nossa fé é vista, eles vão ver que aquilo que sai dos meus lábios é diferente das coisas do mundo, porque o que sai dos meus lábios é vida, vida, o que sai dos meus lábios, Senhor, não é confusão, mas é uma certeza de que Deus está comigo, Deus está com o Teu povo, Senhor, e é essa provisão, a provisão de Deus, que vai jorrar na minha família, na família da Tua igreja, ó oh, Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, eu quero orar, e eu quero repreender toda a barreira do inferno, Senhor, promoções, ó oh Deus, hã? que já era para ter chegado na vida do teu povo, e Satanás, ele fica ali, perturbando, embarreirando, mas eu estou repreendendo isso hoje em nome de Jesus, barreira do inferno, sai do nosso meio, ora calapaxaia, porque a provisão de Deus está chegando agora, a provisão de Deus está chegando agora, barreira do inferno, você está sendo quebrada agora, ora calapaxaia, todo tipo de sintoma, eu te repreendo em nome de Jesus, sai do nosso meio, você não tem lugar aqui, você não tem lugar no meio dos nossos filhos, você não tem lugar no meio da nossa família, ora calapaxaia, sintoma do inferno, eu te repreendo em nome de Jesus, Toda seta do inferno nós te repreendemos, toda mentira do diabo nós te repreendemos e nós te combatemos com a verdade revelada da palavra. Jesus disse, olha lá em João 10, 10 eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com excelência. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse lugar, por tudo que tu tem feito aqui, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, sempre quando nós estarmos nesse lugar, prestarmos atenção na tua palavra e deixar essa palavra entrar dentro de nós, nos chacoalhar, aleluia. Ó Deus, nós somos curados, nós somos curados, nós somos prósperos, somos prósperos, nós somos supridos, somos supridos, nós somos amados, somos amados e também amamos, ah, porque a Tua Palavra, ela faz isso em nós. Oh, não somos e não temos o sistema desse mundo em nós. Nós temos a Tua Palavra e o Teu Reino dentro de nós. Na nossa mente, ela está sendo renovada com a Tua Palavra. Oh, Deus nos ajuda a renovar a nossa mente todo dia na Tua Palavra. Ora, Rakala Eu quero te agradecer por esse domingo poderoso, maravilhoso. E coisas extraordinárias Tu vai fazer hoje à noite, Pai. A Tua palavra vai ser ministrada. Ó Deus, e mais um bônus vai entrar dentro de nós. A nossa semana vai ser uma semana abençoada. A nossa semana vai ser cheia de livramento, cheia de provisões, ó Pai. Porque Deus já está fazendo isso agora no nosso meio. E eu creio na Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor nessa, nessa manhã? É isso aí. Vá para a sua casa com essa certeza de que Deus habita dentro de você. Amém? Os visitantes, tem lá um café, beleza? Dá um pulo lá, tem uma turma te esperando lá. Bom almoço para vocês, querido. Até logo mais.